0: Donc pour vue d'ici, je me trouve dans les locaux des Anthropologues, d'une compagnie de théâtre de rue, on va en parler un petit peu plus. C'est Nicolas Solois qui est euh, directeur artistique, metteur en scène, euh, qui va nous en dire un petit peu plus. Et puis on est aussi avec Pinocchio. Bonjour Nicolas Bonjour. Parle-nous d'abord un petit peu des Anthropologues. Qu'est-ce que c'est exactement cette compagnie Depuis quand ça existe
1: Alors les Anthropologues, c'est une compagnie de spectacle de rue qui euh, a été créée à Montreuil en 1999. On en fait euh, cette année nos 22 ans d'existence. Et euh, on s'est appelé comme ça parce que beaucoup de nos projets tournaient autour de... avaient pour cœur l'humain l'humain euh, et comment euh, on, les humains entrent en relation entre eux, comment on, on vit en société. Et voilà Et donc on fait des spectacles de rue, on travaille beaucoup dans l'espace public, ça s'appelle les spectacles de rue et de l'espace public, parce qu'on travaille dans des parcs et jardins, on travaille dans des espaces qui ne sont pas forcément dédiés euh, au spectacle. On travaille notamment sur Montreuil avec euh, divers quartiers, on a dirigé le théâtre de la Noue, et puis là on a retrouvé euh, depuis quelques années notre mobilité géographique, et du coup on travaille sur des projets en lien avec les différents quartiers de Montreuil.
0: Pendant combien d'années le théâtre de la Noue
1: On a géré le théâtre de la Noue pendant 4 ans. Ouais. C'est-à-dire jusqu'à a... jusqu'à dernièrement là Jusqu'à fin 2018. Mm -hmm. On a euh, assuré la programmation et puis ouais. on a monté pas mal d'événements dans l'espace public euh, avec les habitants.
0: Un ou deux exemples de ce que vous avez fait
1: À la noue, bah, par exemple, on avait fait un, un spectacle. Alors, on a créé donc, quatre temps dans l'espace public. théâtre de la noue, un temps pour chaque saison. En fait. L'hiver, nous faisions, nous accompagnions la fête de l'hiver, on faisait une grande parade lumineuse qui avait lieu au début des vacances d'hiver, euh, avec des marionnettes géantes, euh, avec de la pyrotechnie, euh, et, et une grande participation des habitants. Et, euh, quand on est arrivé au début, on était 30 à cette grande parade, et on a terminé, on était 300 à la parade.
0: C'est pas mal. Et vous avez fait quelque chose avec le centre social Esperanto du Morillon, et avec Pinocchio. Oui, oui, oui. oui. Alors comment c'est venue cette idée, Alors déjà, de faire quelque chose avec Pinocchio euh, ce n'est pas, pas courant. Bon, on connaît tous un petit peu l'histoire de Pinocchio. Comment ça s'est passé cette rencontre
1: Alors Au départ, il y a beaucoup de, de lectures d'enfance euh, et d'adolescence et de jeunes adultes, parmi lesquelles ben, il y a des œuvres moi, qui m'ont qui marqué, euh, que ce soit « Alice au pays des merveilles euh, »,« Les voyages de Gulliver » et « Les aventures de Pinocchio » notamment. Euh, les aventures de Pinocchio, qui est un, un écrit très singulier, parce que c'est au départ c'est un feuilleton, euh, c'est écrit en, sous forme de feuilleton. On avait commandé à Collodi dans les années 1880 des petites histoires à glisser dans un journal pour enfants. Et donc, bah, il a écrit une aventure, puis deux aventures, puis trois aventures. Il a fini par faire mourir le personnage parce que ça l'agaçait d'écrire pour les enfants. Il voulait être un, un vrai écrivain qui écrivait pour les adultes. Et puis, de, à la demande du public, en fait, il a été obligé de poursuivre les aventures de Pinocchio. Et donc, euh, Pinocchio, qui mourait au départ pendu euh, au chapitre, euh, au début du livre, en fait, euh, finit par euh, avoir d'autres aventures. Voilà, et tous ces feuilletons regroupés sont devenus hein, le roman de Pinocchio qu'on connaît aujourd'hui.
0: Oui, et puis euh, qui est connu mondialement, hein, quand même. Hein, donc, euh, il a bien fait de continuer, quand même. L'idée de faire un théâtre de rue avec Pinocchio, de, de faire une web-série à la base, c'est ça euh, Elle est venue comment
1: Alors, on, on a eu envie au départ de monter un spectacle. Bah parce qu'on avait euh, croisé Pinocchio. Hein. Pinocchio, bonjour Pinocchio. Euh, bonjour. <rire> ah, Pinocchio. Bonjour, ça va Oui, ça va bien. Ouais. On avait rencontré son, son papa. Comment s'appelle ton papa déjà
2: Mon papa, ça s'appelle Geppetto. Il est italien. <rire>
1: Qu'est-ce qu'il fait
0: comme travail, Gepeto et,
2: euh, et bah lui, il est pauvre. C'est son travail Oui, il est pauvre, oui.
0: Et, et toi, tu vas à l'école
2: Oui, moi, je vais à l'école. j'y bah, vais à l'école primaire. Et je suis en CMD.
0: Ah, c'est bien.
2: Oui, et je tu... suis grande maintenant.
0: Et tu travailles bien à l'école
2: oui, j'adore l'école, j'adore lire et, euh, et j'ai aussi euh, un ami, et, euh, donc j'adore parce que je le vois aussi à l'école, et qu'il s'appelle Lussignol, il est un peu plus, plus grand que moi, oui.
1: Bon, déjà, donc, voilà, on, a, on a rencontré on a... cette famille Gepetto, <rire> Pinocchio et on a été touché par leurs aventures parce que en fait, dans les années 1880 mmh. euh, la crise économique venait de subir l'Italie qui a euh, poussé beaucoup d'Italiens à, à, à partir ressemblait beaucoup à la crise économique qu'on a vécue récemment en France ouais. et qui a plongé euh, nombre de personnes dans la, dans la misère mmh. et on avait envie de faire un écho et de montrer aussi comment dans la littérature de raconter euh, comment cette histoire qui m'a touché quand j'étais gamin et mmh. qui a touché euh, beaucoup d'autres personnes, euh, comment euh, en fait, elle, les, elle porte des, des, des éléments qu'on retrouve mmh. aujourd'hui dans, 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 dans nos propres aventures humaines euh, euh, autour de la, de la crise économique. Et donc, on a actualisé les personnages, on, les a, euh, on, a, on a cherché des, des, des costumes qui pouvaient pour, correspondre. Voilà. Par exemple, Gepetto porte un, un bleu de travail, c'est un, un mmh. personnage maintenant des, des années 2000. Et, euh, et, voilà. et donc, on a monté ce spectacle pour les parcs et jardins, au départ, en, en collaboration avec le département de l'Oise. Et puis un jour, on s'est dit, ça serait quand même pas mal de faire un spectacle avec que Pinocchio, euh, le chat et le renard, mmh. qui sont deux compères de, de, de Pinocchio, qu'il qui croisent régulièrement dans ses, dans ses aventures. Et, euh, et puis on était partis, euh, tourner euh, prendre des photographies au Bel Air de, de, pour, pour euh, préparer un dossier sur, pour ce mmh. spectacle. Et puis là, les habitants nous ont demandé si on tournait un film. Ouais. Et il y avait des ados qui étaient là qui nous disaient « mais vous faites de, de la vidéo ?» Et là, on s'est dit « tiens, ça serait peut-être intéressant de, de réaliser quelque chose autour de Pinocchio. » Et donc l'idée nous est venue au départ de faire une web-série mm -hmm. qui raconterait les aventures contemporaines de Pinocchio. Et qu
0: Alors, qu'est-ce qui a attiré les gens à vous poser des questions Pinocchio était déjà là
1: ah, Pinocchio était avec nous. Alors, ce, qui est, ce qui est assez saisissant, en fait, c'est que les, les, les costumes, comme c'est les costumes d'aujourd'hui, les masques parce que le chat et le renard sont, sont masqués, euh, ont fait qu'il y avait une, une évidence de proximité avec les habitants. Mmh. Euh, autant euh, on a eu des personnages de clowns, les gens seraient peut-être partis en courant en s'attendant à, à, à une farce euh, mmh. décalée, mais il n'y a pas eu du tout cette relation-là avec, euh, avec les habitants à, au, au, au Bel Air, et, et là on s'est dit il y a vraiment quelque chose à développer euh, au niveau d'un film. Et donc le, le challenge c'était de faire se rencontrer des personnages de fiction, mmh. avec des vraies personnes, et de faire partager un vécu commun. Mmh. Et on oui, faire, faire le lien entre ces et de faire deux le crises lien, sociales. Voilà. Euh, parce qu'en fait, bah, comme Colody a déjà écrit sur ça, lui, il en a tiré des, il a comment dire un peu synthétisé aussi ce qui était une crise sociale et humaine. Nous, on est en plein dedans, on en sort à peine. Du coup, on a subi la crise sanitaire derrière. Et crise sanitaire qui a eu un impact fort sur notre projet puisque on devait faire l'ouverture, le lancement du projet lors de la fête de la ville 2020.
0: Oui, la fête de la ville de Montreuil 2020, qui n'a pas eu lieu, effectivement.
1: Annulée en raison du, du, du Covid. Voilà, hein. Et là-dessus, le centre social Esperanto nous contacte en nous disant, bah, nous avons pour projet de renouveler notre projet social, et on voudrait organiser un événement un petit peu différent, parce qu'on euh, bah, en a marre d'être entre quatre murs, Alors, au niveau comment, sanitaire, ce n'était pas très simple.
0: Comment vous les avez rencontrés parce que là, tu nous parlais de, du Bel Air. Ah euh, oui, alors. Vous avez, voilà, vous, avez, vous avez été interpellé fait, on... par des habitants du Bel Air. Et... Oui, voilà,
1: parce qu'en fait, on a une salle de répétition hum. où on travaille au Bel Air. Donc, du coup, quand on fait des. On va tester nos personnages, on les teste en extérieur. Donc, on sort dans la rue avec les personnages. Euh, on, on, on répète un petit peu dans la salle, puis après, on, va... on sort les personnages. Hum. Et... Mais du coup, ça faisait 2-3 ans qu'on travaillait avec le, le Morillon. Les habitants étaient déjà venus voir une des fameuses fêtes de l'hiver la dernière qu'on a faite à Lanou. Et donc, on avait déjà tissé des passerelles. L'année d'avant, on avait travaillé sur un, un gros projet avec des marionnettes géantes fabriquées par les habitants, avec des scénarios, un scénario, enfin trois scénarios parce qu'il y avait trois mmh. spectacles dans trois quartiers différents au Bel Air, au Morillon et au, à Lanou. Et on a euh, pour des raisons d'affinité, va continuer à travailler avec le Morillon. Et là, donc, le, le centre Esperanto nous, euh, nous a sollicité pour euh, imaginer et un, un, une autre façon de présenter, euh, de faire le bilan avec les habitants de ce qu'était le, 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 le projet social, quelle place avait un centre social dans le quartier et ce qu'ils attendaient du, du, dans les quatre années à venir.
0: Et, et ça, cette rencontre, c'était quand
1: et donc cette rencontre s'est faite, on a été sollicité au mois de mai, juin 2020. D'accord. Et, et à cet instant-là, on s'est dit mais il y a sans doute une, une passerelle à imaginer mmh. entre le lancement qu'on souhaitait faire à la fête de la ville et le projet du centre social. Et du coup, on a laissé de côté l'idée de la web-série. On en a ouais. tourné deux épisodes en tout, mais au départ, il y en avoir au moins trois. Et puis, on est parti sur l'aventure d'un documentaire. Euh, qui consistait à créer une vraie fausse émission de télé mmh. dans laquelle on a le chat, l'ami de, de Pinocchio qui, euh, enfin l'ami, le chat est peu oui. fréquentable en même temps mais là, il se trouve que dans le documentaire, c'est une journaliste qui interviewe mmh. les habitants sur une vraie fausse émission de télé et puis en parallèle de cette émission, les habitants se réunissent entre eux et débattent de divers sujets. Euh, voilà. On retrouve d'ailleurs Pinocchio dans le documentaire, parce il fait partie des habitants du quartier depuis que Geppetto habite euh, au Morillon. bah
0: oui, et puis, euh, puis Pinocchio, il parle avec les habitants.
2: bah oui, euh, j'aime bien. J'aime bien voir euh, quest ce qu'ils pensent, et, euh, et euh, oui, ils sont mes amis aussi. Hum.
0: Euh, et moi, moi j'ai vu dans le documentaire, parce que j'ai eu cette chance de le voir, on en reparlera un petit peu après, euh, il parle euh, des requins et puis euh, des, des grillons.
2: Bah, euh, moi je <rire> déteste les grillons. Ils font beaucoup de bruit. Après, j'adore les requins et aussi les chats et les, et les requins. Sur amis. bon amis.
0: On voit, hein, le requin, euh... bon, dans l'histoire euh, originelle, c'est euh, un dans requin. Dans l'histoire
1: originelle, c'est un requin. Alors après, ça a été euh, récupéré enfin transformé en baleine chez oui. Disney, et donc du coup, c'est devenu une baleine. Mais à l'origine, c'est un requin. On oui, ouais. se si c'est les, les requins de la finance aux dents longues qui avaient avalé de GPTO. On peut <rire> se poser la question. Parce que c'est... Ouais, a été avalé bonne... par un requin. Mais ouais, oui, tout à fait,
0: tout à fait, peut-être.
1: Peut Parce qu'en fait, à, ouais, à, à cette époque en Italie, il y avait un gros changement. On mmh. passait d'une ère plus euh, rurale à une ère industrielle. Et, mmh. et il y a eu un, un bouleversement des savoir-faire et des, des gens comme Gepetto, qui était au départ menuisier, se sont retrouvés mmh. euh, sans travail. Euh, Là-dessus, s'est ajoutée une crise économique lourde, puisque la France était en, en bisbille avec l'Italie et a arrêté de de passer des commandes et en fait il y a eu un, un effondrement économique et, euh, et donc beaucoup de gens se sont retrouvés euh, sur le carreau comme Gepetto euh, mm. voilà. et ont fui l'Italie et, on et fuit se sont en France voilà. c'est voilà. pour ça qu'on retrouve Gepetto au Morillon voilà. euh, parce qu'il n'avait pas de travail en,
0: en Italie exactement et donc euh, Pinocchio arrive euh, dans le quartier du Morillon
2: oui ça me manque un peu la mer mais il est beau, et bien, on est bien aussi ici oui
0: une belle rencontre, en tout cas. Ça, c'est sûr. Une belle rencontre. Les gens ont apprécié. Bon, on va, on va l'entendre tout à l'heure. Euh, et, et donc, euh, donc mai-juin, cette rencontre avec le Centre Social. Et euh, comment, comment vous avez travaillé euh, tout, tout le contenu de, 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 ce, de ce documentaire, cette... cette, ce, cette émission de télé on va dire
1: alors en fait on a eu plusieurs, euh, plusieurs échanges, ça s'est construit en partie avec la ville parce que mm. ce que vous ne verrez pas quand vous entendrez le documentaire c'est que la toile de fond de, de, de l'émission c'est une photo de, qui nous a été fournie par les, les services de la, de la ville, le, le musée de l'histoire vivante mm. qui a des fonds euh, photographiques donc c'est le quartier du Morillon en construction mm. euh, et voilà, c'était l'idée d'imaginer le quartier. Euh, Qu'est-ce qui va devenir dans, dans quatre ans qu que, Quel rôle va y jouer le centre social euh, Voilà, c'est un peu le reconstruire et le, le réinventer. Donc voilà, d'où cette toile de fond. Donc on a travaillé avec le, en, en partenariat avec le musée de l'histoire vivante. Et puis avec le, le, tous les animateurs du centre social, on a euh, construit les différentes questions mmh. euh, qui pouvaient être euh, abordées par les habitants pour essayer de les ranger... Euh, dans des grandes thématiques pour pouvoir tenir en fait cette, euh, cette journée de tournage sur une seule journée pour <rire> pouvoir mobiliser les habitants euh, une seule fois.
0: Ouais, ça, fait un, ça fait un documentaire qui fait quand même plus de 30 minutes, ce qui est, ce qui est quand même pas mal, euh, donc euh, une journée assez dense euh, du coup, en une seule journée vous avez fait
1: Le tournage s'est fait en une seule journée, ouais. donc ça a été euh, en, en effet une, une journée pleine, euh, <rire> Et, et très riche, on a été gâté parce qu'il y avait un, un, un temps magnifique euh, et puis une belle réponse des habitants et de tous âges mmh. l'intérêt c'était à la fois d'avoir euh, des adultes mais aussi des enfants mmh. euh, parce que c'est les, les adultes de demain euh, et, et voilà c'est pour ça que Pinocchio a la parole dans le, mais comme d'autres enfants
3: mmh.
1: euh, ont la parole dans le documentaire parce que euh, ben voilà, ce sont eux les adultes de demain ils, on, on a besoin de les écouter il y a de la sagesse qu'on oublie. Voilà. Mmh. Et, bah, 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 vous le verrez, vous l'entendrez dans le documentaire. Il ouais. y a des, y a des, 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 des réflexions d'enfants qui sont <rire> très pertinentes, qui passent de... Bah, voilà, il nous faudrait trois toboggans, cinq balançoires, et, euh, et puis un ophtalmo. Bah, oui, Donc, ouais, a, non, mais c'est... Il y a des, vrais, des, des préoccupations euh, touchantes et fortes, parce qu'il y a une conscience, en fait, de, de ce qu'est le monde des adultes et ce qu'est leur... Euh, qui est leur univers, voilà, ils ne sont pas juste préoccupés par le, par le pays des joujoux. Non,
0: euh, oui. Alors, le pays des joujoux. Euh, moi, je, avant, avant qu'on parle du pays des joujoux... Vous parce êtes que... déjà parti là-bas Non. Ah. Parce que je sais que Pinocchio, tu veux aller là-bas. Bah oui. Et pourquoi mais,
2: mais vous ne connaissez pas
0: Bah non, moi je ne connais pas le pays des joujoux. Mais c'est
2: un pays merveilleux. Mais vraiment, là, on fait des vacances tous les jours. C'est sept dimanches par semaine. Vous imaginez Vous vous réveillez demain et c'est dimanche. Et demain, c'est dimanche.
4: C'est
0: tout le temps dimanche
2: Et bah oui. Et bah bon. donc, et on joue, on joue tout le temps.
0: Mais alors, du coup, on ne va plus à l'école
2: et, et après demain
0: Ah, mais après demain, c'est dimanche.
2: Et après demain, alors.
0: Alors, on m'a dit que. Tu vas à l'école, oui, tu nous l'as dit tout à l'heure. Tu vas à l'école. Mais tu vas aussi euh, aller de scolaire le soir
2: Et oui, ah, bah, je vais aller de devoir au centre social.
0: Hum. Et ça se passe bien
2: Oui, c'est très bien. Et bien, bah, on parle, ou, ou, on discute, euh, on réfléchit, et, euh, on fait nos devoirs. Et, euh, et comme ça, après, quand on finit, on a le temps pour aller aussi au cinéma. Hmm. Parce que j'adore les cinémas.
0: Ah. ah, bah, on a un bon cinéma à montrer. On a le meilleur. Oui. On a le meilleur. <rire> euh, Ni Nicolas, ça, ça c'est quelque chose qui... Euh, L'école... Parce que là, on vient d'en parler avec Pinocchio. Euh, l'école, c'est quelque chose d'important euh, dans Pinocchio, en fait.
1: Oui, oui c'est central dans l'œuvre dans de Collodi En fait, Collodi vient d'une famille très pauvre. Sa mère euh, faisait le, le ménage. Euh, et son père est mort quand il était euh, assez jeune. Et en fait, euh, il a réussi, lui, à, à, à devenir qui il était, c'est-à-dire un, 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 un écrivain reconnu, grâce à l'école, hum. Et, euh, et un, un de ses grands espoirs, d'ailleurs, c'était que la, la, la langue euh, euh, toscane, qui était mmh. sa, sa langue maternelle, devienne la langue universelle de l'Italie, parce qu'à l'époque, l'Italie euh, venait tout juste de s'unifier autour d'une république. Oui. Et, euh, et en fait, sans qu'on le sache, euh, il a écrit, euh, avant d'écrire Pinocchio, il a participé à, à, la, à la rédaction de livres de classe mmh. qu'il a rédigés lui, et euh, il a écrit des histoires et un peu comme un livre qu avait, euh, que no nos grands-parents ou nos arrière grands parents ont eu, ça, ça dépend des générations, sur l'histoire de, de deux enfants qui font le tour de France. Mm. Il a écrit la même histoire, de, les histoires en Italie, de petits gens, euh, Giannino. Et en fait, ce petit Jean fait le tour de l'Italie et raconte ce qu'il voit. Euh, Tiens, ici, on fait de la vigne, ici, on cultive des oliviers, ici, il y a un volcan, etc. Et ce livre-là, eh ben tous les enfants italiens de l'époque ont appris à lire et à écrire avec ce livre. Et du coup, Gepetto, euh, pas Gepetto, Carlo Collodi a, euh, a, a, a comment dire, euh, disséminé mm. la langue de Gepetto, sa langue à lui, dans toute l'Italie. Et ça, ça a contribué à l'unification en fait italienne à travers la langue. Et on le sait pas, mais en fait, Pinocchio, voilà, c'est un, un des grands. Euh, euh, enfin, le, le papa de Pinocchio était un des grands unificateurs de la, de la langue italienne.
0: Ah, C'est une belle histoire, ça, hein, qu'on que, que ne connaît pas en fait.
1: Non, on connaît pas. Et on retrouve du coup dans Gepetto cette façon d'écrire, euh, parce qu'il mélange en fait, euh, bon, on en a la version française, mais en italien, il, il mélange à la fois du, du patois toscan, hum. et puis il y a une grande richesse de, de langage. Et en fait, c'était déjà présent dans les, dans les ouvrages précédents qu'il avait écrits, et les, les petits Italiens ont eu la. la la chance enfin, d'apprendre à, à, à écrire et à, et à lire avec cette langue et donc ça fait des ça fait des l'Italie telle qu'elle est mmh. aujourd'hui la langue qu'elle qu parle mais en fait elle est elle parle le Pinocchio couramment hein. <rire> ah, ça c'est bon merci Nicolas
0: pour ce, cette partie historique euh, c'est c'est super euh, moi je voudrais revenir à du coup, à ce documentaire qui est, qui est à la base donc une vidéo. Là, on va l'entendre hein, juste après notre entretien. Euh, les auditrices et, et les auditeurs ont l'occasion de, de pouvoir l'écouter euh, et ça, ça se retranscrit très très bien en, à, à la radio. Ça passe très très bien, surtout avec Pinocchio.
4: Merci.
0: Et, et cette, cette vidéo, comment on peut, est-ce qu'on peut la voir? L'instant, ou, euh, ou on la verra plus tard? Est-ce qu'il y a d'autres choses par la suite?
1: Alors, on, on est en attente là, donc de la de cette reprise euh, mmh. dans les cinémas. On va euh, organiser prochainement, sans doute à la rentrée, une projection au Méliès, au cinéma Le Méliès. Parce que, à la suite de ce premier documentaire, nous avons tourné un deuxième documentaire à la demande mmh. du centre social euh, où là, les, habi les habitants ont davantage la parole, parce que dans mmh. le documentaire, comme vous allez le voir, il y a les animateurs sociaux qui sont présents, et donc mmh. c'est une sorte de dialogue en fait, entre les, les habitants et les, et les animateurs sociaux. Là, il y a plus la parole aux habitants, et on découvre plus le quartier. Mmh. Euh, on a filmé dans le quartier, euh, alors que le, le premier film se passe dans le, à, à l'orée du, du parc, qui est le, mmh. le, le parc en, en, en haut du parc Montreux. Et, et du coup, on va faire une journée euh, de... Enfin, une, une, un temps de projection dans lequel il y aura les deux documentaires qui durent une trentaine de minutes et puis les deux courts-métrages de la web-série. Mmh. Le premier épisode dans lequel on, 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 on découvre comment petto a eu l'idée de, de fabriquer euh, Pinocchio grâce euh, à Pôle emploi. Et dans le deuxième épisode, on découvre euh, comment euh, Pinocchio et Lucignolo se retrouvés dans le sas de sécurité euh, du cinéma parce qu'ils ont voulu entrer par la sortie de secours.
0: Ah, c'est pas bien ça, Pinocchio, c'est pas bien. Et est-ce qu'on te verra Pinocchio quand il y aura cette présentation au Méliès
2: euh, Peut-être oui. Bah, moi j'adore être là et toujours avec mes amis, les habitants, donc euh, bah, je ne veux pas perdre l'occasion. Bah, c'est sûr que je vais être là.
0: Bon, ce n'est pas le monde des joujoux, mais euh, bon, ce n'est pas le pays des joujoux.
2: On peut l'imaginer euh... aussi peut-être. Ouais, je ne peut sais pas.
1: Moi j'essaye en tout cas.
0: Bon, euh, c'est pas mal. Euh, on a une date pour euh, cette... Euh... Bah, en près. fait,
1: non, pour l'instant, euh, on, on, la, la date n'est pas encore posée, parce mmh. qu'on attendait le... Ça devient compliqué, dans cette compliqué. crise hein, avec, ouais, ouais, avec, la, avec la, recule, la reprise. Ouais. Ouais. En fait, là, il y a eu un, un, comment dire, un, une première vague où c'est ouais. le cinéma d'auteur plus qui a mmh. pris sa place. Il y a le, les blockbusters qui vont arriver mmh. quand le, ouais. le, le nombre de places va réouvrir. Donc en fait, voilà, il faut que ça se cale. Et puis après, il y a toute la rentrée euh, cinéma. Hum. donc voilà nous on, on essaiera de trouver le créneau euh, bon, adapté cas, ça sera pas avant cet été ça sera pas avant cet été hum. okay. donc, ça sera à la rentrée on aura éventuellement l'occasion de se ouais de se recroiser pour en parler
0: oui oui et puis euh, peut-être qu'on sera présent ouais. on sera peut-être là pour euh, venir euh, faire un petit reportage voilà faire un petit complément de de, de de cette rencontre euh, d'aujourd'hui euh, bon merci nicolas pour cette, euh, cet entretien et toutes ces explications euh, très intéressantes euh, sur, sur l'histoire, en plus de l'Italie, et puis euh, cette histoire de, de Pinocchio euh, sur le quartier euh, du Morillon. Euh, j'espère qu'on va se revoir bientôt, euh, Pinocchio.
2: Ben oui, moi aussi, je j'espère.
0: Hein? Je suis et très puis...
2: contente de vous rencontrer déjà. Ah
0: oui, bah nous aussi, on est très contents. Très contente de, de, de te voir et, et de pouvoir te, te rencontrer et de discuter avec toi. Encore un petit mot sur les habitants du Morillon. Comment tu as apprécié euh, les discussions avec eux Est-ce qu'ils ont été gentils ou pas quoi.
2: Bah Oui, ils étaient très gentils. Bah moi, j'ai parlé avec tout le monde, avec, euh, avec les habitants, avec euh, des, des plus grands, des plus petits, des gens qui sont euh, dans la même classe, aussi mmh. à CMD. Avec eux, je parle plus souvent, mais mmh. euh, c'était très bien, et euh, on a joué aussi, euh, c'était une expérience euh, magnifique. Euh, parler, communiquer, jouer, rigoler, euh, bah, tout, tout en même temps.
0: Bon, et puis il n'y avait pas de grillons.
2: Non, pas de grillons, ça suffit avec ça. <rire> Moi, j'adore les requins, c'est clair.
0: Ah, mais là, il n'y a pas de requin non plus. Hein. Bah oui, ah, Ça.
2: mais heureusement, il avait mes amis.
0: Ben on va l'entendre, on va passer euh, tout de suite le, ce documentaire que vous avez réalisé euh, l'année dernière, au, au, mois de au mois de juillet, juillet. c'est ça, juillet 2020, on va l'écouter maintenant, merci Nicolas, merci Pinocchio,
2: merci aussi,
0: et merci Alison qui m'avait contacté pour euh, qu'on puisse se rencontrer, à bientôt, bon film, Merci.
2: merci.
5: Bonjour Montreux Est-ce que vous êtes là oui Vous êtes les acteurs de votre quartier Bienvenue à cette journée spéciale avec une invitée de prestige, la directrice du Centre Social Esperanto, je nommé Kajidia oui Un tonnerre d'applaudissements
6: Alors, tout d'abord, euh, bonjour à tous et à tous d'avoir répondu présent à cette invitation. Euh, donc, c'est un temps très important pour le centre social parce qu'on renouvelle notre projet. Et renouveler le projet, c'est remettre à plat Allez. toutes les actions et tous les projets que nous avons mis en place pendant trois ans. Donc, euh, aujourd'hui, vous êtes les acteurs de ce qu'on va pouvoir construire ensemble pour demain, pour les quatre prochaines années. Donc, chers acteurs, chères actrices, je vous demande... Voilà, de prendre ce temps-là comme une opportunité de proposer ou de mettre à plat vos préoccupations. Vos préoccupations sont la priorité de l'équipe du Centre Social Espéranto. Tout ça pour vous dire que seul, on va vite. Nous, on a décidé de vous associer parce qu'on sait que avec vous à nos côtés, on va aller loin. Beau temps de réflexion et on compte sur vous pour que vous soyez force de proposition pour que le centre social soit en, en capacité de mettre en œuvre des actions qui répondent à vos besoins. Merci.
5: Merci, Gajidia. Je ne l'aurais pas mieux dit moi-même. On va maintenant vous séparer en plusieurs groupes. Autrement dit, suivez vos référents. Soyez bons, soyez inventifs. On compte sur vous
6: Si je devais euh, choisir un mot pour déterminer la place du centre social euh, sur la place Le Morillon, je dirais que c'est un incubateur. Un incubateur, c'est un lieu central qui fédère, qui partage et qui euh, construit avec les habitants. Donc la place du centre social sur le quartier, je pense qu'aujourd'hui, elle est primordiale, elle est essentielle, elle permet d'accompagner, de soutenir, mais pas que. Euh, on est aussi là pour porter la voix des habitants. En tout cas, c'est un espace qui permet de mettre en mouvement, de mettre en connexion des personnes qui ne se seraient peut-être jamais rencontrées si ce lieu n'existait pas. Euh, il permet de remettre l'habitant au cœur d'un quartier, d'un territoire, d'une ville.
7: Ce centre social... Euh, va être, euh, déjà on appelle ça un équipement de proximité, c'est quelque chose qui est hyper important. On est vraiment implanté au cœur d'une place, on est visible par tous euh, ici sur ce quartier. Euh, on va être un, un relais entre les habitants et les institutions. On va euh, porter leurs demandes, porter leurs besoins euh, vers d'autres institutions. On est là aussi pour orienter, donc accueillir euh, les demandes et orienter euh, les personnes, leur donner du poids, leur donner de, de la force. Euh, pour élever cette voix euh, qui n'est pas souvent entendue euh, au plus haut.
6: Nous, notre travail, c'est de, de faire en sorte que les liens entre les habitants soient euh, beaucoup plus sereins, se fassent de façon beaucoup plus naturelle et euh, que finalement, euh, que les habitants euh, comprennent que sans eux, finalement, rien ne se fait.
8: L'accompagnement à la scolarité, c'est un atout euh, bah, sur le quartier parce que ça aide les enfants euh, euh, du collège à avoir euh, du soutien scolaire après l'école, au lieu de traîner dehors. Ah oui, oui. Ah oui primaire, pas collège. Euh, des sorties à bas prix, parce que toutes les sorties au centre social, elles sont à 2 euros À la SMG, elles sont pas plus de 10 euros je pense, je sais pas, je suis jamais allée. Mais c'est pas cher, c'est des sorties pas très chères. Du coup, ça nous permet de sortir en dehors du quartier. La bibliothèque, qui permet aux enfants de se divertir. Bon, moi j'y vais pas trop, mais c'est bien. Et euh, la ville de Montreuil, non, le quartier Ruffin, Morion, ils ont trois écoles primaires, trois maternelles et deux collèges, un privé et un public. Et euh, les sorties intergénérationnelles inter aussi, c'est euh, des sorties qui permettent de se mélanger entre les jeunes et les plus âgés.
3: Alors le projet social, euh, depuis que je suis à Esperanto, c'est toujours coécrit avec les habitants, euh, parce qu'on part du principe que, en tant que professionnel, on n'habite pas forcément le quartier, et qu'on n'est pas les mieux placés pour connaître les besoins euh, du quartier, et les demandes des habitants, donc c'est très important pour nous d'être en contact et en collaboration avec eux. Euh, le rôle, c'est qu'ils prennent une part active dans la vie de leur quartier, euh, dans le projet de leur centre, Social, euh, et euh, de mettre en œuvre leur pouvoir d'agir sur le quartier et sur la ville. Dans mes
4: ateliers sociolinguistiques, linguistiques j'utilise le renouvellement comme un outil linguistique. Et donc du coup, euh, tout au long des séances, on peut travailler sur des axes, on peut travailler sur ce qu'est un renouvellement, on peut travailler sur ce qu'est être citoyen dans la cité, mais euh, la cité, euh, voilà, comment on est euh, engagé citoyennement, euh, si une personne a envie euh, de développer une association, elle a envie de développer des choses autour de la GUP avec l'antenne, ça je l'ai beaucoup fait, ça marche très très bien. Là en l'occurrence comme c'est l'ANRU, donc je, je, je me sers de l'ANRU depuis deux ans euh, pour pouvoir leur expliquer que l'ANRU c'est euh, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine euh, que leur quartier va complètement changer de, de, de visage, qui va complètement euh, euh, être mé métamorphosé. Et du coup, euh, donc je prends des cartes, euh, je prends euh, des, des travaux, enfin des cartes de travaux, je fais venir les personnes qui vont être euh, euh, les chefs de projet. Euh, et donc, on fait le tour du quartier ensemble, et du coup, ils s'approprient euh, nos outils. Euh, et je fais pareil pour le renouvellement. Voilà, donc pour le renouvellement, je leur explique que si on a pu faire un week-end ensemble euh, à Saint-Malo, c'est parce qu'on a développé l'axe de euh, les vacances pour tous et le bien-être. Pour moi,
6: le renouvellement du projet social, il arrive à point nommé. Parce qu'on va reconstruire avec les habitants les nouveaux axes, mais aujourd'hui, ces axes, elles prennent. Euh, une, un autre ton, puisqu'on a le coronavirus qui est passé et qui est, et qui est toujours présent. Et du coup, c'est euh, se dire euh, comment on renouvelle un projet social quand on a des, des habitants qui ont été aussi impactés aussi fragilisés. Donc l'idée de revenir sur la vidéo, c'est aussi de se dire euh, comment finalement on peut égayer cet espace de travail, parce que ça reste aussi un espace de travail de construction. Une des premières choses euh, qu'on a décidé de, de mettre en place avec l'équipe, c'est des groupes de parole parce qu'il était juste inenvisageable de repartir à 100% sur des actions, sur du projet, sans poser des mots sur ce que les uns et les autres ont vécu. Et c'est ce qu'on a fait. Et, et du coup, il y a des retours bouleversants d'hommes et de femmes, d'enfants, qui mettent des mots sur leur confinement, leur vision du coronavirus. Et, et je trouve qu'un centre social, c'est génial pour ça, parce que ça laisse des espaces où les gens peuvent déposer des choses. Donc le renouvellement du projet social, c'est aussi ça. C'est aussi de se dire que bah effectivement peut-être qu'il va falloir qu'il y a des acteurs qui n'étaient pas présents sur ces espaces là qu'il va falloir convaincre de venir parce qu'il y a des enjeux très importants qui sont en train de se passer et qu'on a énormément de personnes qui ont basculé euh, de la vie modeste, à de la pauvreté. Et donc ça, c'est le quotidien aussi du centre social.
9: Parce que par exemple, là, pour venir à cette réunion, vous avez appelé, mais vous avez appelé les gens dont vous aviez les numéros. Et les gens qui, que vous connaissez pas, du, du coup, eux, ils n'ont aucun accès à aucune information. Donc euh, vous servez des numéros que vous avez, parce que voilà, nous, on est déjà venu au centre social une fois, euh, vous avez nos numéros, mais les gens qui n'ont pas, qui ne sont pas venus au centre social.. C'est un vrai travail qu'on cherche à mettre en place aussi, c'est le, le lien entre les centres sociaux quoi, et, les, et les écoles quoi, du, du quartier. Mais ça, bon, après, c'est selon les directeurs d'école, il y en a qui sont plus ouverts que d'autres, et là après, bon... Les, les directeurs, euh, ce bah, pas des agents municipaux. Donc, euh, du coup, c'est plus facile euh, de faire passer des informations ça, par le biais de l'école.
7: Sans eux, il n'y a pas de projet social, euh, pour la simple et bonne raison que nous, professionnels, on va être sur euh, l'apport technique, la théorie. Mais cette parole-là euh, de, des habitants, euh, et l'essence même déjà de notre travail, de, de cette structure, mais euh, de ce projet social. Euh, c'est chez eux, c'est leur centre social. Ce n'est pas le nôtre, nous. C'est notre lieu de travail. On est là de telle heure à telle heure, mais eux vivent ici. Et donc leur vision, leur regard, leurs besoins, on peut pas, on peut pas en, en trouver d'autres plus justes en fait que les leurs. Et voilà, comme je disais, nous on est là en soutien en fait. On vous écoute. On va le rédiger, ok, c'est ça qu'il vous faut, ok, on y va. Donc pour moi, en fait, sans eux, il n'y a rien. Il n'y a ni centre social, ni, ni, ni projet social, finalement. Ils vont avoir ce, ce rôle moteur et puis ils vont même être euh, garants par euh, esprit de solidarité ou de responsabilité. À partir du moment où ils rédigent quelque chose, où ils prennent part de, de la chose, ils vont se sentir responsables euh, parce qu'on a la chance d'avoir des habitants qui, qui ont compris le truc. Qui savent que c'est leur maison de quartier et ils vont défendre les valeurs et les porter et quitte aussi à réorienter ces valeurs quand, euh, quand il va être nécessaire selon une période précise euh, ou, ou pas.
8: La toute
4: pharmacie, ouais. moi, je trouve que ils se pharmacie retrouvent est... tous quand même à Roni. Ah oui. Pour aussi aussi à Roni, il y a plus de choix. Il y a... ils ont plus, plus de choix. À vous, là. Ah donc pharmacie. donc, donc fait compte, à vous vous êtes là. en train de me dire que la pharmacie de la place, non. elle n'a pas, pas de stock. Vous payez 6 euros les Doliprane. Bah 6 euros par carte bleue parce que si on n'a pas d'espèces sur nous, je dépense 6 euros et des fois euh, quand on veut plus Ah, juste. ah le voilà. paiement voilà. par carte bancaire ah, minimum ouais, ça. 6 euros Il a pas de Si je veux quelque chose a, qui y coûte y moins de, de 6 euros et que j'ai pas oui. d'espèces, et comme je n'ai pas de distributeur au Mourillon, voilà, je suis mal. Donc je suis obligée de me faire ma carte bancaire. Donc tu dis que le fait de payer, euh, de devoir payer à la pharmacie avec la carte bancaire 6 euros à partir de 6 euros oblige les personnes à sortir de l'espèce qu'ils n'ont pas parce qu'il n'y a pas de distributeur.
6: L'idée c'était qu'ensemble on puisse poser une photographie des priorités pour le quartier à moyen et à long terme. Donc tout le travail qui a été amorcé avec les habitants lors de, du conseil de, de, le conseil de maison c'était de permettre aux habitants de dire sur différentes thématiques quelles étaient les évolutions positives et négatives et quelles seraient les perspectives sur lesquelles ils aimeraient bien que le centre social puisse poser des axes prioritaires. Donc effectivement on a des axes là qui se dégagent, notamment la question de la santé sur la question de l'hygiène alimentaire. Donc l'idée aussi c'est de créer des espaces où les habitants vont pouvoir aussi poser euh, ce constat-là et charge maintenant à cette équipe au travail de pouvoir euh, le poser en objectif de travail et de pouvoir tisser aussi des liens avec des partenaires pour que le droit commun euh, puisse arriver sur ces territoires et qu'ensemble, on puisse éveiller aussi les esprits des habitants pour une meilleure hygiène de vie. Le Covid, pour moi, c'est aussi... Euh, un signal fort. Il a été beaucoup plus virulent euh, sur les personnes en surpoids, les personnes en grande fragilité euh, euh, au niveau de la santé. Donc l'idée, c'est vraiment à tous les niveaux, au niveau de tous les âges, de travailler sur la question de la santé.
3: Pour moi, la priorité suite euh, au confinement, euh, c'est vraiment la lutte contre l'isolement. Et contre le repli, euh, ça passe par euh, toutes les activités de lien social. Euh, ça, c'est vraiment une chose qu'on euh, a, on a constaté. Les gens ont du mal sur le quartier, pour certains, à se déconfiner. Euh, donc voilà, et notamment pour les seniors. Euh, pour qui le, le confinement a été vraiment euh, au-delà d'un isolement, presque un enfermement. Parce qu'on s'est rendu compte qu'après ces mois de confinement, on avait des seniors qui avaient énormément euh, baissé, qui ont euh, beaucoup plus de mal à marcher, beaucoup plus de perte de mémoire. Euh, voilà, en fait, tout ce qui était euh, progressif et latent s'est ben, amplifié. Avec le, le confinement. Euh, et voilà, notamment là, euh, du sport, de l'activité physique aussi pour remarcher, pour ressortir. Euh, donc le volet santé euh, dans tous les sens du terme.
5: J'ai hâte d'entendre le fruit de vos réflexions.
4: <rire>
5: Je crois que Mireille Duchat est arrivée.
4: Avez-vous un accès aux soins faciles
9: En soi, oui. On a accès à quatre généralistes au Morion. Mais on aimerait avoir plus de spécialistes comme des radiologues, des psychologues, puisqu'il n'y en a pas assez et qu'on doit se déplacer euh, jusqu'au jusqu centre-ville à croix de Chavaux, qui est assez loin d'ici. Et quels sont les atouts Les atouts On a remarqué qu'il y avait vraiment très peu d'atouts au Morillon, qu'on avait juste accès à quatre généralistes et c'est tout. Et quelles seraient les, les propositions pour que ça change Nous, on aimerait euh, juste avoir bah, plus de spécialistes, plus de personnes... Euh, vers qui se tourner pour pouvoir se soigner sans se déplacer euh, loin, dans, vers, les vers les villes limitrophes du genre Fontenay ou euh, Rouen-sous-Bois.
7: Sans la santé, on ne peut strictement rien faire et je crois qu'on a tendance à l'avoir oublié et on s'est peut-être laissé submerger sur d'autres aspects de la vie, euh, des choses finalement importantes mais non essentielles. Et quand on voit ce qu'on a traversé, quand on voit les conséquences, et quand je parle de santé, c'est la santé physique, morale, euh, voilà, c'est vraiment tout l'aspect de la santé. Je pense qu'il faut qu'on se rappelle des, des bases de la vie, de, de la chose numéro un, et vraiment s'en saisir, et, et faire en sorte que, que la situation particulière déjà, que tout, tout Français, et au final tout habitant du monde a vécu, euh, cette situation-là, elle a été... Euh, parfois et peut-être plus difficile aussi pour des habitants de quartiers populaires. Donc à nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour que, pour que ça ne recommence plus de cette grosse difficulté Comment on peut pallier à ça Et ça, c'est quelque chose qu'on qu tend tous en fait, à oublier, la santé, on va être sur le travail, l'argent, etc. Et la santé, qu'en est-il Donc je pense que c'est quelque chose qu'on va, qu va retrouver, je pense, dans, dans notre projet social, cet aspect-là. Et surtout la, la santé morale aussi. Parce qu'un quartier qui va bien, c'est des gens qui, qui vont bien, qui se sentent bien.
6: Pour le quartier, ça a été une période assez compliquée. Euh, parce que les gens étaient partagés entre la peur et euh, les règles sanitaires très strictes. Donc euh, pour l'équipe du centre social, ça a été aussi un exercice euh, assez périlleux de garder le contact avec les habitants. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on a réussi à, à tenir, en tout cas sur ces trois mois-là. On a été aussi ravis de, de retrouver les habitants, retrouver notre espace de travail. La priorité pour cette équipe, c'était de se dire que ce qui s'est passé, ce n'est pas rien. On ne peut pas reprendre une vie normale après un passage de confinement. Donc on a énormément énormément travaillé sur la résilience organisationnelle. La résilience organisationnelle, c'est le principe de se dire qu'on avait une vie avant, il s'est passé une catastrophe, donc un choc, quelque chose qui est venu perturber euh, un fonctionnement une vie, dans l'idée de se dire comment on construit l'avenir.
9: Si je vous dis solidarité dans le quartier, ça vous fait penser à quoi Ça me fait penser à la mixité ethnique qu'il y a dans le quartier. Il y a beaucoup d'échanges culturels entre les personnes. Il y a beaucoup de sorties organisées qui rassemblent beaucoup les gens du quartier. Et l'été, il y a une place très vivante, avec beaucoup d'enfants et beaucoup de personnes qui se retrouvent pour discuter. Est-ce qu'il y a des, des manques Alors, les manques, c'est qu'il y a une inégalité d'activité euh, dans les différents endroits du quartier. Certains se sentent isolés. Il euh, y a peu de mixité ethnique, euh, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui euh, s'isolent de, des autres femmes. Et il n'y a pas beaucoup de lieux d'échange et de convivialité. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remédier à ça alors, euh, on propose euh, plus de maisons de quartier, plus de lieux de rencontre, style salle polyvalente, installation d'un marché, et euh, beaucoup plus de communication euh, pour les gens qui vivent euh, dans le quartier. L'idée, c'est euh,
6: comment chacun apprend de l'autre. Apprendre de l'autre, c'est aussi euh, ben, se mettre un peu en difficulté pour comprendre quel est euh, l'état d'esprit, l'environnement, euh, les réflexions de, de chacun. Culturellement, chacun porte, chacun a une histoire. Le centre social est un lieu où chacun peut raconter son histoire. Et pour moi, ça reste un espace important où chacun peut exister comme il souhaite exister. La culture, pour moi, c'est aussi un lieu d'expression. Donc c'est une fois de plus un espace où les gens peuvent s'exprimer de la façon dont ils le souhaitent. Euh, et du coup, ça permet aussi aux personnes euh, de s'évader le temps d'un instant, d'une heure, de deux heures. Vous savez, généralement, euh, les, les habitants ils viennent nous voir parce qu'ils euh, attendent de leurs enfants le meilleur. Chaque parent souhaite que son enfant réussisse sa vie scolaire. Et ça, je peux le comprendre.
4: Avez-vous grandi ici
8: Oui. Êtes-vous satisfait des infrastructures dont vous avez bénéficié euh, Oui, je suis très, très satisfait. Euh, Est-ce que vous jouiez souvent dehors Oui. Il y a beaucoup de, de parcs de Il euh, n'y bah, a pas beaucoup de parcs adaptés aux petits. enfin Il y en a beaucoup, mais ils sont abîmés et ils les rénovent pas souvent. Du coup, avec euh, bah, ce qu'on a fait là-bas, on a dit qu'il fallait qu'ils mettent plus de jeux, avec plus de toboggans, avec plus de crèches pour les bébés. Euh, L'accompagnement à la scolarité aussi, pour les jeunes, parce qu'il y en a, mais que pour ceux qui sont en primaire, et pas pour les collégiens et les lycéens. Du coup, euh, après l'école, bah, ils restent dehors et c'est pas très bien pour eux. Et est-ce qu'il y a des, des points positifs Alors, euh, les points positifs, euh, bah, je n'en ai pas pris en fait beaucoup, à part l'accompagnement à la scolarité. On a dit que les équipements, les services et les aménagements... Ils sont mieux en ville que dans les quartiers. Ça veut dire qu'à la mairie de Montreuil, la bibliothèque, elle est mieux que celle de, du Morillon. Et du coup, il faudrait améliorer ça pour que ça soit partout pareil.
3: Depuis plusieurs années, au centre social, on fait de la médiation culturelle. On travaille avec des partenaires pour accompagner les publics dans les musées. Euh, des publics qui n'ont pas forcément euh, les moyens de se déplacer, les moyens financiers de payer euh, l'entrée au musée et qui n'ont pas la culture du musée. Donc ils ont l'impression que ce n'est pas pour eux, euh, qu'ils vont y aller sans rien comprendre. Euh, donc tout l'intérêt de travailler avec des médiateurs culturels qui permettent un accès euh, à certains équipements euh, comme les musées nationaux. Euh, voilà. voilà le genre de projet euh, qu'on qu qu est amené à mettre en place. Et c'est très important parce qu'en ben, développant la culture, on aide les enfants sur euh, la réussite scolaire. Euh, et donc euh, on fait beaucoup de sorties par enfant, sur des questions culturelles, euh, voilà, pour avoir un, un souvenir commun de quelque chose euh, qu'ils ont découvert ensemble. Là où les
6: cultures, c'est beau, parce que c'est différent selon euh, la plume qu'on a, selon la sensibilité qu'on a. Et du coup, le centre social, voilà, c'est aussi ça qu'on salue. C'est qu'en en chaque personne, il y a quelque chose de beau. Et du coup, à travers une expo, eh ben, on va aller chercher le meilleur, on va aller chercher la sensibilité de la personne. À travers les cultures, on va aller chercher l'histoire de chacun. Et du coup, c'est des barrières, généralement, qu'on franchit peu ou pas, euh, on est sur un territoire où effectivement euh, les gens, euh, on est plutôt sur je trouve, des publics modestes et du coup quand on parle de culture, on va aller chercher le meilleur de, de chacun. Et là, il n'y a pas de, de portefeuille, il n'y a pas euh, de classe sociale. Euh, chacun, selon son histoire, va porter une culture charge à chacun de déposer la culture qu'il a envie.
10: Alors quels sont les atouts de votre quartier Nous avons des écrivains, per, euh, des écrivains publics qui aide euh, tous les parents qui ont besoin d'aide pour remplir des dossiers ou autre. Et euh, on a aussi l'accueil, qui aide, euh, par exemple, euh, tout aussi à remplir aussi des dossiers ou quoi que ce soit comme ça. Ou sinon, à aider à à regarder par exemple euh, s'ils ont besoin euh, d'aide dans, dans des euh, sites internet. Euh, on a aussi des postes d'ordinateurs et imprimantes pour tout le monde. Si par exemple vous avez des dossiers à imprimer ou quoi que ce soit, vous pouvez demander euh, et ils pourront, ils pourront vous aider à les imprimer. Est-ce que vous avez constaté des manques Oui, dans les, les personnes qui habitent plus loin que, que le centre social, parce que le centre social est placé aux places Morion, du coup, les personnes, par exemple, colis ou euh, un peu plus loin, ils n'ont pas toutes les informations. Du coup, il euh, bah, y a un manque de communication. Il y a aussi des dossiers à la mairie annexe qu'on qu ne peut pas se procurer euh, par, et qu'on doit aller euh, à la mairie de Montreuil alors qu'il y, y a une mairie ici. Donc, euh, ça, parfois, c'est un peu dérangeant d'aller euh, assez loin pour euh, des dossiers. Et qu'est-ce que vous proposez pour que ça change pour le manque de communication, je pense plutôt à des affiches ou récupérer plus de numéros de téléphone pour informer plus de personnes, donner toutes les informations que les personnes ont besoin ou quoi que ce soit, comme Instagram, Snapchat. Ou bien juste un site internet
4: Alors là, euh, ce qui est important de dire par rapport à la culture, euh, par exemple, par rapport à, avec Pinocchio, c'est que quand on a proposé euh, donc ce spectacle tournage, ce qui était formidable, c'est que d'une, ils ont été sensibilisés à ce que c'est qu'un tournage. Je ne pense pas que tous les jours de la vie, et tout le monde peut et euh, a accès à avoir euh, ce que c'est qu'un tournage euh, en soi. Et en plus, euh, ils ont été acteurs dans ce tournage. Et euh, suite à à cette histoire pour Pinocchio, euh, maintenant tout le monde recherche la, la, la vraie euh, version, euh, la version des anthropologues de Pinocchio, euh, ça nous renvoie à, quand même à l'imaginaire, à l'inconscient collectif et c'est toujours très agréable de parler euh, euh, de notre inconscient collectif à tous et de pouvoir euh, euh, y inviter euh, tous ceux qui ne le connaissent pas. Donc la culture pour moi elle est fondamentale, surtout que j'utilise la culture pour apprendre le, le français. Euh aux personnes donc euh, euh, très très riche.
2: Est-ce que le docteur peut me transformer
4: en vrai garçon Non. Euh, là il est mal barré le <rire> docteur.
9: Si c'est possible, mais là le chemin est long voilà. et
2: coûteux. Et très. Mes meilleurs amis sont un chat et un renard. Ah. Et je déteste la tribon. D'accord. Et pourquoi vous détestez les présents Ils font beaucoup de bruits. C'est bien, c'est reposant. Je vais réfléchir. D'accord.
6: Pourquoi j'ai fait appel à une compagnie de théâtre Pour moi, ça fait aussi preuve de l'innovation. L'idée, c'était de sortir d'un de, renouvellement un peu classique. On réunit les habitants dans un espace clos où on pose différents euh, diagnostics. L'idée, c'était vraiment que les habitants soient acteurs. Et quand moi, je, je réfléchis le mot acteur, euh, je me dis c'est ce n'est pas juste participer, c'est comment finalement les, les, les habitants jouent, prennent la place, endossent le rôle d'acteur sur leur, euh, leur, euh, leur quartier. Donc, l'idée c'était vraiment de se dire euh, sur un instant précis, être acteur c'est euh, jouer un rôle sur son quartier, mais être acteur, la, le métier d'acteur, c'est sous-titre une compétence et tout un savoir-faire. Donc, l'idée c'était vraiment de faire le lien en, euh, sur le mot acteur, donc de de faire jouer les habitants en tant qu'acteurs, mais aussi de leur dire, vous êtes les acteurs, et vous, aujourd'hui, vous avez la clé sur ce qui va se produire à moyen et à long terme sur le territoire. Donc, euh, voilà, c'est vraiment euh, prendre le mot acteur sur deux portes d'entrée, sur la sphère culturelle, mais aussi acteur sur un territoire, dans un quartier, et comment on arrive à... Euh, à, en tout cas à poser des bases qui vont permettre à une équipe, à des bénévoles, aux habitants eux-mêmes de pouvoir porter des actions sur le territoire.
10: Quel âge as-tu 9 ans. 9 ans
9: Qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu seras grand Footballeur. Footballeur oh <rire> Qu'est-ce que tu as retenu sur les améliorations à faire pour le quartier
10: Alors, on a, on a demandé de faire une, une discothèque pour enfants, un cinéma... Un centre commercial. Euh, on voudrait bien 10 balançoires et, et 3 tourniquets. On a demandé aussi un ophtalmo. Euh, plus de dentistes. Toi, c'est ce que tu aimerais Oui. Et Aussi, rajou rajouter un grand toboggan. Où ça En plein milieu du quartier.
9: Oui. Et euh, dans ton école, est-ce qu'il faudrait rajouter des choses
10: Oui, plus de plus de jeux plus de jeux dans la récréation puisqu'on a que un, un terrain de foot dessiné par
7: terre. On a juste ça et c'est ennuyeux. En toute objectivité, même si je suis coordinatrice jeunesse, je pense que le rôle des jeunes est très particulier. Euh, le monde leur appartient, il ne nous appartient plus. Mais c'est à eux euh, de faire bouger les choses pour eux demain. Demain, euh, c'est à eux. Nous, ça y est, on a, on a notre travail, on a notre train-train, mais, euh, mais c'est à eux de s'en saisir. Et le problème, c'est qu'on est dans une société où on a euh, parfois peur d'eux, leur parole n'est pas prise en compte, euh, leur parole est ridiculisée, mal comprise, euh, alors que c'est à eux, en fait, finalement, de nous enseigner des choses, parce que eux se saisissent mieux de ce qui est en train de se passer actuellement. Nous, on est reposés sur nos habitudes, notre petit confort. Et je pense que c'est essentiel. Et de par la vidéo, pour montrer à d'autres qu'il y a des jeunes qui, qui se présentent face à une caméra, qui parlent, qui prennent parole, pour moi, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Et, et nous, euh, en tant que, que maison de quartier, c'est leur dire on vous voit vous êtes important pour nous, on va vous écouter et vous allez nous apprendre. Et, euh, et c'est aussi un enjeu particulier dans, dans, dans notre structure et, et dans notre métier, parce que c'est à double tranchant euh, un, un jeune. Un jeune, c'est tout, on n'a rien à lui apprendre. On n'a rien à lui apprendre et s'il si sait qu'on n'a pas tenu notre engagement derrière, on le perd. Et pour moi, c'est important de, de marquer les, euh, les engagements de chaque jeune, les valoriser de par euh, la vidéo, des écrits. C'est essentiel parce que, voilà, encore une fois, le monde leur appartient.
5: Merci à tous d'avoir été acteurs de votre quartier. Merci pour vos réflexions, vos propositions. Et maintenant, un petit mot pour conclure, s'il vous plaît Alors moi, je voulais juste remercier les habitants.
6: C'est un bonheur et un plaisir pour nous d'être là aujourd'hui et d'avoir échanger avec vous sur les différentes thématiques. Euh, pour moi, l'éducation populaire, c'est aussi ça, c'est de créer des espaces et, euh, et des moments où chaque habitant devient un vrai acteur du changement sur son territoire. Donc, merci à, aux habitantes et aux habitants. Euh, merci d'être ce que vous êtes. Donc, continuez vraiment à, à rêver et à bousculer les lignes pour que euh, ben, euh, le droit pour vos enfants et vos droits soient reconnus et entendus. En tout cas, nous, le centre social, notre travail, c'est de vous accompagner au quotidien. Et vraiment, je vous, je vous certifie que vous avez une équipe volontaire et dynamique pour vous accompagner en ce sens-là. Donc, euh, moi, je tenais à remercier tous nos porte-paroles euh, qui ont fait un travail extraordinaire. Donc, les porte-paroles. Euh, et puis après, moi, il me paraît aussi important. Donc là, on parle beaucoup de la directrice, mais une directrice seule, en fait, c'est pas très marrant. Donc euh, moi, je voudrais aussi que l'équipe du Centre social euh, bah, se joigne euh, à nous. Donc l'équipe du Centre social. L'équipe du Centre social. Et, euh, et je voulais aussi remercier euh, la Fédération des centres sociaux du 93 donc on, on a pu aujourd'hui être accompagné par Edwige qui est chargée de mission communication. Donc j'aimerais bien euh, qu'elle se joigne Edwige, à nous, Edwige.
5: Edwige.
6: Et puis euh, et, et puis pour moi le plus important c'est aussi d'avoir euh, voilà, des, des habitants et des habitantes euh, conscients que euh, ben, euh, être acteur c'est aussi euh, être dans le mouvement euh, le mouvement qui va changer des choses. Donc euh, voilà pour toutes ces femmes fortes et ces messieurs forts. Euh, voilà, venez avec nous pour euh, qu'ensemble nous puissions bousculer des lignes.
5: Merci Gazidia, pour ce mot de la fin, merci.
6: Voilà. Faut pas trop me demander d'un faut pas trop me demander de. Je dois partir. Je dois partir Pardon, je suis indiscipliné. Hein Faut recommencer Ah oh non, 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 je serais incapable de faire la même chose. Pas possible. Mais c'est belle, est belle cette photo de famille, là oui, de... Non, mais
5: c'est
6: très bien, sans
9: moi. Viens, oui,
6: pour les du
3: centre
6: social, que toi,
8: elle apparaître.
6: Serez-vous, serez-vous Et attends, on se une grimace Ah, 2, c'est
5: 1, 2, 3, 4